0: meu nome é Natácia Maia, bem-vindos ao meu podcast. Muito obrigada por reservar um pouquinho do seu tempo para escutar o que eu tenho a dizer. Bom, hoje eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês sobre o controle das paixões. Sim, muitas vezes falam para a gente que a gente tem que seguir o nosso coração. Mas, na verdade, o nosso coração é enganoso. E, às vezes, quando somos dominados e afogados pelas paixões nós acabamos tomando decisões um pouquinho diferentes do que é, quando a gente está com a cabeça fria, quando a gente está com a mente mais tranquila e mais limpa. Então, hoje, eu queria deixar aqui com vocês, já desde o início, é, o meu pensamento sobre essas paixões. A paixão, necessariamente, não necessariamente é algo bom. Quando você é tomado por essas paixões, seja por, por uma ideia, seja por, por alguém, seja... É, por algo que você pratica, por uma filosofia de vida, qualquer coisa. Ou até mesmo um estilo de vida, a sua visão fica turva, os seus, os seus ouvidos não conseguem ouvir bem, porque aquilo é, vai interessar muito mais a você provar aquela paixão, provar para as pessoas que aquela paixão é algo que, você tem, que as pessoas também têm que seguir, do que até mesmo agir e tentar, e tentar se encher daquilo que você acredita, e depois transbordar então é como se provar aquelas pessoas do que você acredita do que você escolheu para sua vida seja mais importante do que até mesmo vivê-las e isso é algo bem perigoso, porque a gente pode começar a afastar algumas pessoas da nossa vida, ou até mesmo as pessoas que vão estar ao nosso redor vão ser as pessoas que vão pensar exatamente igual a você e isso pode também ser algo bem maléfico podemos dizer assim isso quer dizer que você não está permitindo que as pessoas que pensam diferente de você sejam elas mesmas, mas ao contrário disso, você acaba afastando-as, decidindo ter pessoas que pensam igual a você e que, e que tenha a mesma filosofia de vida que você, estejam perto de ti e aí você acaba entrando na sua zona de conforto. Por isso... Nós precisamos olhar para situações como se fossem uma terceira pessoa, observando os dois lados da moeda e tentando agir de uma maneira mais consciente e mais justa, inclusive. É, isso pode parecer utópico, mas não é. Exige autocontrole, desapego, paixão, compaixão, maturidade e, acima de tudo, prática. Eu seria capaz de, de ouvir alguém falar mal do Deus que eu amo? Eu seria capaz de ouvir de alguém uma ideia diferente do que eu acredito? Eu seria capaz de conviver com uma pessoa que pensa diferente de mim? A pergunta é... Eu quero que as pessoas sejam verdadeiras ao meu redor, mesmo que eu não concorde com, a, com alguma coisa, algum ponto de vista que elas têm. Eu sou uma pessoa tolerante? Quando você é aquilo que você vive, quando você torna aquilo parte da sua identidade, você acaba que se torna é, um pouco mais compreensivo também com o que as pessoas escolheram para ser parte da vida e da identidade delas. Mas quando você não está certo de quem você é e do que você acredita, você se torna uma pessoa intolerante, como se você quisesse proteger aquela ideia para que ela não seja tocada como se fosse um castelo de cartas. Não chegue perto, não respire, não venha, porque isso daqui foi o que eu construí até agora. Mas se você tem algo sólido e firme e você acredita naquilo com toda a sua verdade, mas você é, sabe que aquilo ali é algo que você, como você sabe como construir aquilo ali, você pode... Desconstruir para construir novamente Não vai te interessar se uma outra pessoa chegar perto Se uma pessoa olhar Se uma pessoa conversar com você Sobre aquilo que você criou Que você construiu durante um tempo Então o desapego da sua ideia O desapego da sua paixão né? Ou até mesmo o é, Tentar descolar aquela paixão De quem você é Ou ter certeza de quem você é Vai fazer com que você seja mais tolerante com a certeza dos outros Quando sabemos quem somos e, que, e em que acreditamos Nós somos capazes de transitar No meio daqueles que pensam diferente de nós O que é mais importante para você? O indivíduo ou a sua própria ideia? Bom, eu, Natácia Eu gosto de pensar no indivíduo Apesar das ideias divergentes Eu sou cristã mas eu tenho amigos e alunos que pensam completamente diferente de mim. Eu sou vegana e muitas vezes eu convivei com pessoas até anti-vegans <risos> e que pensavam que vegans era de uma tal maneira e quando começaram a conviver comigo e começaram a, a, a ver que isso pode ser um pouco diferente do rótulo que eles pensavam que o, vega, que o veganismo era, é, é, simplesmente começaram a ver de uma maneira diferente, mas porque eu abri espaço para que essas pessoas convivessem comigo a Natácia muitas vezes não pode ser ela mesma por justamente valorizar o um indivíduo ao invés das suas ideias né? eu falo isso assim é, pela primeira vez em aberto ao público, porque essa é a realidade eu aprendi que é, na Bíblia eu falo, né? Tudo lhe é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o bem dos outros. Está lá em 1 Coríntios 10, 23 e 24. Em 1 Coríntios 10, 32, um pouquinho mais tarde, ele fala assim: é, não tornem-se si motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Então, às vezes, o fato das pessoas não terem a maturidade ou não terem é, até mesmo a compaixão de entender a forma de pensar do outro acaba é, negando a, o direito do outro de ele ser quem ele é. E pelo fato de eu valorizar tanto ser quem eu sou, ser 100% quem eu sou eu valorizo a ideia do outro eu valorizo, eu valorizo a liberdade do outro de pensar diferente de mim. Né? E quando eu me desapego da Natácia e penso é como se eu fosse uma terceira pessoa dentro de uma discussão. Eu começo a compreender melhor o lado do outro, apesar de não concordar. Então, ali, eu estou colocando o indivíduo no lugar da sua ideia. E não a minha ideia em primeiro lugar antes do indivíduo. Quando eu vejo que aquela conversa... né? É só apenas um jogo de argumentos, né? porque algumas pessoas elas são viciadas em arguir, são viciadas em, em ter a ideia, a tréplica, e, e, e fala e rebate, bate rebate, bate rebate, com o intuito apenas de mostrar ideias de, de, e de simplesmente, é, como um orgulho intelectual ou qualquer coisa do tipo, eu me abstenho da conversa mas quando eu vejo que aquela pessoa está realmente interessada na minha ideia, não porque ela queira mudar, não porque ela não, porque ela não tenha certeza de quem ela é, aquilo ali me mostra exatamente o contrário, me mostra de que ela, tem, ela é tão segura de quem ela é que ela está aberta a escutar a opinião do outro e que se mudar de ideia não vai ser, um, não vai ser uma vergonha, não vai ser, uma, uma, é, não vai ser um, um motivo de, de, de frustração ou de qualquer coisa do tipo. Porque os sentimentos não estão em primeiro lugar. E sim, um coração aprendiz. Um coração aprendiz, ele só pode, só pode, você só pode ter um coração aprendiz quando você está aberto a ideias diferentes das suas. E aí você tem a escolha de tomar aquilo para você ou não. E aí você me pergunta, mas peraí, Natasha, é aquela parte que tu falou que tu não pode ser verdadeira e não pode ser 100% você. O que, é que você quer dizer com isso? Quer dizer que você prefere não ser verdadeira para estar ao redor das pessoas do que é, do que ser quem você é e tipo ah, nem, nem ligo pro que as pessoas pensam nem ligo do que elas pensam e seja somente quem você é bom, eu tenho uma maneira diferente de pensar sobre isso é, como vocês sabem eu sou cristã e eu me inspiro em Jesus e Jesus ele amou a todos, certo? todos, sem exceção de todos, ele, ele era mais próximo de doze, que eram os discípulos Desses doze, havia um que ele mais amava, que era João Jesus ele foi 100% aberto quem ele era é, Com suas falhas, com, com as suas confusões mentais ou todos, Todas as, a, as dificuldades que ele viveu nessa terra como homem, carne e osso Com aqueles doze e com quem ele mais amava mas com os outros ele teve compaixão. E ele só deu o que, você, o que ele sentiu que aquela pessoa podia receber. Então, eu procuro sempre entender o outro e entender até onde o outro vai conseguir me compreender. Porque isso também é um ato de amor. Quando eu percebo que aquela pessoa não está preparada para escutar o que eu tenho a dizer, ou o meu pensamento acerca disso, eu prefiro, eu faço uma escolha. Eu prefiro a amizade, ao invés de impor quem eu sou, ou as, minhas, ou as minhas certezas, ou as minhas ideias, do que a nossa amizade. Isso pode parecer um pouco complexo para algumas pessoas, mas essa é a maneira que eu consegui é, ter pessoas diferentes ao meu redor. E eu aprecio isso. Essa tolerância me torna alguém muito mais rica em, na minha concepção eu tô falando isso como um, uma é como é algo muito individual, tá? e eu espero que isso inspire alguém e se alguém não concordar comigo também esteja sempre esteja é, livre e confortável para discordar de mim. mas eu acho que se a gente não abrir espaço para estar no meio de pessoas que pensam diferente da gente, a gente vai estar sempre na zona de conforto. quantas e quantas vezes eu abri é, mão de uma ideia minha e pensei, não poxa, eu acho que isso é realmente isso é que é a verdade, e aquilo que eu pensava, é, talvez não fosse tão valioso assim, não fosse tão valioso assim, não tem problema mudar de ideia, isso não quer dizer que você seja Maria, vai com as outras isso quer dizer que, se você tem certeza de quem você é, e dos valores que você tem o que vem depois daquilo ali é maturidade E a maturidade, ela vem com mudar de ideia Você precisa pensar, começar a pensar diferente Os seus horizontes precisam se expandir E aí, algumas vezes, você vai ter falado coisas que hoje já não faz parte de você E é ok, e é tudo bem então, se em uma roda de conversa você se sente irado com a maneira diferente do outro pensar, então você talvez não, você, não tem certeza, você talvez não tenha total certeza de quem você é ou do que você acredita. Talvez você tenha que se abster daquela conversa, pensar mais sobre isso. Informe-se sobre aquele assunto mais uma vez. Pratique o controle das paixões e das emoções, respire. Tire a sua consciência. Deixe essa consciência afora, fora daquela conversa. Tenta tranquilizar a sua mente que está turva ou o seu olhar que está em é, fire. Procure enxergar a situação como se fosse um observador. Estude, se prepare para as frustrações e para aquelas pessoas que vão pensar diferente de você. E assim você não vai agir como uma criança frustrada e mimada respire e procure se informar procure ter certeza do que você acredita e aprenda a escutar as ideias diferentes aprecie a liberdade do outro de ter uma ideia diferente da sua assim você terá o direito de pensar diferente do outro também seja tolerante e enxerga o indivíduo em primeiro lugar Essas são esses são os meus mantras Essa são, é a maneira que eu tenho tentado viver nesse mundo de hoje nesse mundo em que a política é, tudo é político principalmente no Brasil no mundo da pandemia em que tudo é, qualquer coisa que uma pessoa pensa diferente de você essa pessoa é rotulada e nada do que ela foi nada do que ela é como ser humano serve mais. E será? Será que essa maneira de pensar é a maneira mais coerente? Será que de, essa maneira de pensar é a maneira que tem mais compaixão, que tem mais amor? Será que eu sou capaz de, de, de conversar, de estar numa roda de conversas com pessoas que pensam diferente de mim? Muitas vezes eu precisei sentar numa mesa com uma pessoa que estava comendo um bife do meu lado. Eu vou deixar de amar aquela pessoa porque ela pensa diferente de mim? Muitas vezes eu já estive numa conversa com pessoas que falaram absurdos de Jesus. Aquilo ali me dói. Me dói sim, porque eu sou sim apaixonada por Jesus, mas eu preciso controlar essas minhas paixões. Eu preciso entender que entre as minhas paixões e quem eu sou e o que eu acredito, existe o indivíduo e a liberdade dele de pensar diferente de mim. Se eu posso escolher conviver com aquela pessoa ou não, pode, claro, também é seu direito. Você precisa conviver, você precisa se casar com alguém que pensa diferente de você? Não. Mas aqui eu tô falando num termo geral. Aqui eu tô falando é, nos seus colegas de trabalho, até mesmo nas pessoas da sua família. Quando você vai para um jantar de família, muito provavelmente vão ter pessoas que pensam diferente de você. E aí, aquelas pessoas, elas não valem nada diante da sua ideia? Diante da maneira que você escolheu viver? Eu vou lhe dizer uma coisa. Muitas vezes, quando a gente aprende a escutar e quando a gente tem compaixão pelo outro e vê o indivíduo, apesar das, da, das escolhas de vida que ele fez... As nossas atitudes vão falar muito mais alto do que se for o contrário, do que se, for, for, se você for se estressar, se você for bater boca, simplesmente colocar os argumentos para fora, simplesmente pelo, pelo desejo de mostrar que você está certo, simplesmente pelo desejo de, de enfiar a goela dentro a sua opinião. Isso, O que, não, o que é isso se não ser completamente egoísta? Quando você acha que todo mundo tem que pensar igual a você. Essas são atitudes de uma criança mimada. Desculpa se eu estou sendo muito dura. Mas uma das, das das coisas que eu tenho vivido ultimamente é esse esgaçar da maturidade. Quando eu comecei a ler coisas que me incomodam um pouco. Quando eu comecei a procurar entender um pouco mais profundo algumas coisas, eu entendi que muitas vezes eu agia como uma criança mimada. Disse, ah, não, não quero. batia o pé e começava a chorar. e disse, Ah, não quero, sai daqui. Fechava a porta e dizia que não queria mais ver ninguém. O que difere você? Eu falei isso no meu episódio passado, no episódio 6. O que difere você, uma pessoa adulta, um ser humano adulto, de uma criança, são o controle das suas paixões e das suas emoções. E da sua ira. E isso tem a ver com estar no desconfortável muitas vezes a se controlar e a tentar se desapegar do que você acredita que é, que é aquele fogo que vem de dentro aquela ira que vem de dentro e olhar para as circunstâncias de fora Jesus falou uma vez ame o pecador, mas não ame o pecado a partir desse princípio foi que eu comecei a entender que não querendo dizer que a ideia do outro é um pecado mas eu comecei a entender que, poxa, ele foi capaz de amar pessoas que, que pecavam contra ele. E mesmo assim, ele foi capaz de amar. Senão, o que é isso se não o maior exemplo de amor? Amar aquele que pensa igual a você é muito fácil. Mas ter a compaixão de escutar e de aceitar a opinião do outro. É é desafiador Mas isso vai te tornar uma pessoa Muito mais madura Muito mais resiliente é, Às vezes isso Acaba achando que ah, Eu vou ter que aguentar qualquer coisa Não, não é que você vai ter que aguentar qualquer coisa Se a pessoa for Não tiver também trazendo A opinião dela com respeito A sua opinião Sendo agressivo Você tem total liberdade de simplesmente virar as costas E dizer, não, eu não quero começar sobre isso Uma vez eu coloquei num post meu é Uma situação dessa em Que é, Eu tenho uma colega né, do, do Yoga aqui em Toronto Que ela é, Eu percebi isso nela, eu já falei isso pra ela Que ela tem muito esse orgulho intelectual Então ela tem esse desejo De é, Arguir É um desejo dela de estar sempre não bate boca Sempre querendo Contrabater contra a sua ideia Porque ela quer entrar na discussão Porque o que dá prazer a ela é isso É a discussão Mas é uma discussão vazia É uma vontade de simplesmente discutir E, mo e mostrar o quão inteligente ela é E o quão informada ela é Em qualquer situação Existem pessoas assim Muito provavelmente você conhece alguém assim E eu Perco muita energia com isso, eu me sinto assim, realmente sugada a minha energia com relação a isso. E uma vez, é, antes eu escutava, escutava, escutava e dava algumas respostas evasivas já pra tentar evitar, porque eu sabia que dali não ia sair muita coisa. É diferente de quando uma pessoa senta pra conversar com você e ela escuta e fala e genuinamente pergunta e tem uma conversa construtiva ali, né? Mas... Uma vez é, eu tomei coragem e falei assim, ó, oh, eu não quero conversar sobre esse assunto e a partir de hoje eu não acho que nós duas temos maturidade suficiente para conversar sobre esse, esse tópico em específico. Então eu não converso sobre esse assunto com você. E era, para quem está curioso, né? O um assunto era sobre veganismo. E, e aí eu falei assim, bem claro para ela, olha, eu não tenho interesse de te convencer da escolha que eu tomei para minha vida A ela Será que você não quer Você tá é, fugindo da, Das conversas difíceis né Dif uh, Difficult uh. Ah, ela usou um termo que a gente usa muito aqui Que é Hard talking Não, não é hard talking Ah, eu esqueci agora Mas é como se fosse assim com, você, não, não, você evita conversas difíceis Eu falei para ela assim Eu não tenho problema nenhum em pensar diferente de você e eu não acho que isso está sendo uma conversa difícil Eu só acho que está sendo uma via de mão única Então, por isso que eu é, Para que a gente não desgaste o nosso, A nossa convivência Eu acho que a gente tem é, Vários outros assuntos que a gente pode conversar E que eu aprecio muito a sua presença Eu prefiro evitar esse assunto E imediatamente ela parou E disse assim Tá, tudo bem A gente pode não falar sobre isso Assim, ok, e aí eu dei um, um próximo tópico para ela E até hoje nós somos amigas A gente conversa sobre outras coisas E a gente discute E ela entendeu a minha o meu approach né, Com relação à minha maneira de, de lidar com ideias diferentes né Se ela tiver interessada em me escutar E a gente é, respeitar uma ideia da outra Ok, a gente pode conversar sobre isso Agora se não se ela está me agredindo e sendo é, incisiva em simplesmente é, colocar a ideia dela para fora, como se a verdade dela fosse absoluta e dizendo que que eu sou errada de uma maneira agressiva, aí sim o tópico está cancelado entre nós duas. <risos> então essa foi a maneira que eu descobri. Você pode ter uma outra maneira de lidar com o assunto. Eu estou te dizendo que sim, muitas vezes você vai ter que lidar com situações desconfortáveis como essa. Se você, se você escolhe conviver com pessoas diferentes e que pensam diferente de você. Porque eu escolhi que é muito simples, é muito fácil conviver com a galera yoga e vegana, inclusive uma galera yoga e vegana cristã, que não são muitos, tá? Então, acho que por causa disso, é, por eu ter sempre é, tido essa, um pouco dessa dificuldade de ter... É, aquela pessoa que pensa exatamente igual a minha É que eu aprendi a, Igual a mim É que eu aprendi a me adaptar Nessas situações e até mesmo A entender que é, eu, eu sou aquilo Por exemplo, eu fui a primeira vegana na minha família Eu também fui a primeira cristã na minha família Então eu precisei é, Cristã no sentido de, de praticante né Porque a nossa cultura brasileira Ela é uma cultura é, Não 100%, mas nós temos o cristianismo Em várias no nosso calendário, inclusive. Então é mais fácil as pessoas aceitarem. Mas o fato de eu ter começado a ir para a igreja, de começar a ler a Bíblia e tudo mais, eu fui a primeira, dentro da minha família, pai, mãe, irmão. E quando eu fui vegana, também eu fui a primeira entre a minha família e os meus amigos. E também fui a primeira da minha igreja a começar a praticar yoga. Então eu precisei lidar um pouquinho com esse desconfortável. É, várias vezes, várias vezes, quando as pessoas me questionavam se a minha escolha estava certa ou não. E quando eu fui questionada se a minha escolha estava certa ou não, eu precisei ter certeza de quem eu era e da escolha que eu estava fazendo. Quando você convive com pessoas que pensam igual a você, você nunca vai ter a certeza se o que você está vivendo é o correto, é o certo, é o melhor para você. É igual que é, você está vestindo uma cor amarela numa luz amarela. Você nunca vai saber o que é... Uma outra cor se você tiver apenas uma luz. Agora, se você tiver uma luz neutra, se você se colocar em diferentes ambientes, você vai começar a perceber a nuance dessas cores. E você vai começar a ver que existem outras cores. E aí, tudo bem se você quiser trocar de cor. Ou tudo bem você manter naquela cor que você acredita. Então, não tenha medo de ser quem você é. Apenas... Para isso, você precisa parar de ser uma criança que não sabe lidar com as frustrações. Ou então uma adolescente que não sabe lidar com as frustrações e apenas bate a porta na cara dos pais e não quer conversa, não quer, é, não quer lidar com o difícil, com o desconfortável. Então uma das técnicas práticas, né, eu sempre gosto de dar técnicas práticas, é, e essa não é nova, é respirar tudo a gente volta para a respiração, a gente precisa acalmar a mente, a gente precisa trazer para o que tirar do, do lúdico, tirar do que é mais difícil, né? que é o pensamento, que é a coisa que, não, que a gente não consegue tocar, para o que você consegue tocar, que é o seu corpo, então respire, leia sobre assuntos diferentes, pesquise sobre assuntos diferentes e quando o seu coração começar a palpitar, respire. Mude primeiro o padrão do seu corpo para que você possa mudar o seu padrão mental. Se desapegue das suas paixões. Controle as suas paixões. Não deixe a sua paixão te consumir. Uma vez me perguntaram é, mas Natália, você acha que o que, que você acha de um casamento que cai na rotina? É, eu até vi uma vez uma, uma instagramer não vou falar o nome dela, mas veio a Instagram falando sobre isso. E eu achei, assim, incrível como ela falou uma coisa que eu falava muito, muito o tempo inteiro pra, pra quem me perguntava, né? Porque eu e o Pinho, a gente tem 13 anos juntos e, e a maioria da galera, assim, pensa que a gente, tá, que a gente é namorado aqui e tudo mais. A gente começou é, o nosso relacionamento muito novinho, né? Então... É, é difícil você, você começar um relacionamento novinho ter, e passar por fases tão importantes como a gente passou, né? De vida, é, de, de mudar literalmente quem a gente é, né? Mudar de prof, a gente se formou juntos, a gente mudou de profissão, de profissão juntos. Ele voltou para profissão que ele era, né? Mas a gente passou por transições profissionais, a gente passou por transição de país, inclusive é, de língua, né, de cultura e tudo junto. Nossa, isso não, poderia, é, é, como eu falo assim pra galera, né? Pode ter, pô, poderia ter o racha ou a, se apega até o final da vida, ou acaba o casamento ou não separa nunca mais. A gente passou por várias e várias situações assim. E aí uma pessoa me perguntou: "Ah, como lidar com a rotina?" Né? como, como é, Porque, claro, se você está num, num país que você precisa trabalhar muito E, e toda, todas aquelas dificuldades de vida e tudo mais é, Não tem como eu dizer que eu estava apaixonada por ele Como se é, eu estivesse no meu primeiro ano de namoro com ele Não, claro que não Isso é humanamente impossível Achar que você está pronto para o sexo todos os dias, que você quer beijar o Samara todos os dias. Não, cara, teve vezes que eu não queria nem olhar a cara dele, ele também é a minha. Porque a gente estava simplesmente tão cansado que a gente não queria. Então, a gente começou a entender que sim, a rotina é uma benção Não ser levado pelas, pelas, pelas paixões é uma benção É uma benção sim. Por exemplo, vamos levar para a prática de novo. Se você tiver viciado em receber a postura nova E naquele excitement De estar sempre empolgado De sempre ter uma, uma coisa, um fogo dentro de você Ai, não sei o que eu, eu, é, Agora eu estou no momento de ganhar a postura nova Postura nova, postura nova Porque o meu corpo está assim, assado, bababá No dia que você não tiver daquele jeito Vai ser a primeira oportunidade Para você questionar a sua escolha Será que... Eu, será que Será que essa prática é pra mim? Será que eu deveria continuar praticando? Será que... Ah, isso tá muito cansativo. É assim também num relacionamento, gente. Se você estiver simplesmente empolgado, querendo que o seu relacionamento esteja sempre... Ah, não sei o que, eu tenho que ter aquele... O tempo inteiro, como se fosse o frio na barriga e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não tem nenhum tipo de relacionamento que se sustente uma vida se você não souber lidar com o controle das paixões. Não tem, nem de amizade, muito menos um relacionamento amoroso. Então, ter essa. Essa, vi, essa, essa visão mais estável, esse equilíbrio na forma de pensar. Você ter uma escolha, você escolher o outro, você ter a certeza daquela caminhada a dois. E você se abster das paixões pelo outro, pela história do outro, isso sim é uma benção Infantil é aquele que está sempre procurando pela próxima paixão pela próxima paixão pela próxima paixão eu posso me apaixonar pelo meu marido? mas é claro é claro que pode faz parte eu posso reafirmar as ideias que eu escolhi as coisas que eu escolhi na minha vida? claro, e para isso existe é, os, as, a, a renovação das paixões mas a paixão ela não pode te consumir, ela não pode ser o teu norte, não pode, em nada na sua vida, então a paixão ela precisa ser controlada, ela não pode ser o que, é, o que vai te motivar, o que vai te impulsionar, é perigoso, é infantil, é imaturo, então vocês entendem que essa esse controle da paixão é extremamente importante para uma vida equilibrada e para uma mente mais sã, para um controle de, de um melhor, uma melhor convivência dentro de casa, fora de casa, no seu trabalho. Isso não quer dizer que tem que ser chato, muito pelo contrário, tudo depende de como você vê aquilo mas pode ser uma benção. Se você tiver sempre, sempre motivado pela paixão, você vai querer, primeiro de tudo, convencer o outro de que você está certo. Simplesmente você acreditar que aquilo é o melhor para você e que talvez aquela ideia seja a ideia que o outro quer acreditar e tudo bem com isso, não seja suficiente para você. Então, você é alguém que talvez esteja sendo motivado pelas suas paixões. Se você está questionando o seu relacionamento... Porque você não... Porque você viu na outra pessoa... Você teve uma atração física pela outra pessoa que está no seu trabalho. que você está si, simplesmente se deixando levar pelas suas paixões físicas é, por uma outra pessoa... Eu sinto muito lhe dizer que você tá fadado a esse erro de novo e de novo e de novo. Mesmo que você saia do relacionamento que você tá. Se você for motivada a sair do relacionamento que você tá por causa disso, você vai sofrer essa mesma coisa com outro relacionamento. E quantos relacionamentos você precisar entrar? Se você estiver questionando a sua prática, porque você tá numa postura há um ano, um ano e meio, sinto muito mas talvez a sua prática não esteja sendo uma ferramenta é, para você, esteja sendo uma coisa muito mais rasa. E aí, de repente, você tem que voltar para o princípio e entender por que, que eu pratico. É para ganhar postura? É para performar posturas? Ou aquilo ali é uma ferramenta para mim? Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Espero que não tenha sido tão duro, mas eu quero dizer para vocês que esse momento, esse questionamento e essa, esse desconforto ao falar sobre esse assunto eu também passei não tem nada que eu comente aqui com vocês que não é algo que eu já tenha ruminado que eu já tenha passado e que eu já tenha também procurado entender de uma maneira mais profunda na minha vida então se você quiser conversar mais um pouquinho sobre isso, vai lá no meu último post e comenta, diz pra mim ah tá eu não sei, não sei tô, tô confuso não, 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 não sei se eu, se eu concordo se você tiver um outro ponto de vista, também vai lá, fala. Ou se você disser, Natácia, caramba, poxa, me abriu os olhos para uma coisa que eu não estava conseguindo enxergar, aí ah, eu também agradeço, porque isso vai me confirmar de que valeu a pena compartilhar com vocês. Então, muito obrigada a você que ouviu até aqui. Espero que tenha acrescentado um pouquinho na sua vida. Um grande beijo e até o próximo episódio. Olá, meu nome é Natácia Maia, bem-vindos ao meu podcast, muito obrigada por reservar um pouquinho do seu tempo para escutar o que eu tenho a dizer. Bom, hoje eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês sobre o controle das paixões. Sim, muitas vezes falam para gente que a gente tem que seguir o nosso coração, mas a verdade o nosso coração é enganoso, e às vezes quando somos dominados e Afogados pelas paixões, nós acabamos tomando decisões um pouquinho diferentes do que é, quando a gente está com a cabeça fria, quando a gente está com a mente mais tranquila e mais limpa. Então, hoje eu queria deixar aqui com vocês já desde o início é, o meu pensamento sobre essas paixões. A paixão, necessariamente, não necessariamente é algo bom. Quando você é tomado por essas paixões, seja por, por uma ideia, seja por, por alguém seja é, por algo que você pratica, por uma filosofia de vida, qualquer coisa. Ou até mesmo um estilo de vida, a sua visão fica turva, os seus, os seus ouvidos não conseguem ouvir bem, porque aquilo é, vai interessar muito mais a você provar aquela paixão, provar para as pessoas que aquela paixão é algo que você tem, que as pessoas também têm que seguir, do que até mesmo agir e tentar, e tentar se encher daquilo que você acredita, para ir depois transbordar. Então é como se provar aquelas pessoas do que você acredita, do que você escolheu para sua vida, seja mais importante do que até mesmo vivê-las. E isso é algo bem perigoso, porque a gente pode começar a afastar algumas pessoas da nossa vida, ou até mesmo as pessoas que vão estar ao nosso redor, vão ser as pessoas que vão pensar exatamente igual a você. E isso pode também ser algo bem maléfico, podemos dizer assim isso quer dizer que você não está permitindo que as pessoas que pensam diferente de você sejam elas mesmas mas ao contrário disso você acaba afastando-as decidindo ter pessoas que pensam igual a você e que, e que tenha a mesma filosofia de, de vida que você e estejam perto de ti e aí você acaba entrando na sua zona de conforto por isso nós precisamos olhar para situações como se fossem uma terceira pessoa, observando os dois lados da moeda e tentando agir de uma maneira mais consciente e mais justa, inclusive. É, isso pode parecer utópico, mas não é. Exige autocontrole, desapego, paixão compaixão, maturidade e, acima de tudo, prática. Eu seria capaz de, de ouvir alguém falar mal do Deus que eu amo? Eu seria capaz de ouvir de alguém uma ideia diferente do que eu acredito? Eu seria capaz de conviver com uma pessoa que pensa diferente de mim? A pergunta é: eu quero que as pessoas sejam verdadeiras ao meu redor, mesmo que eu não concorde com, a, com alguma coisa, algum ponto de vista que elas têm. Eu sou uma pessoa tolerante. Quando você é aquilo que você vive, quando você torna aquilo parte da sua identidade, você acaba que se torna é, um pouco mais compreensivo também com o que as pessoas escolheram para ser parte da vida e da identidade delas. Mas quando você não está certo de quem você é e do que você acredita, você se torna uma pessoa intolerante. Como se você quisesse proteger aquela ideia para que ela não seja tocada como se fosse um castelo de cartas. Não chegue perto, não respire, não venha, porque isso daqui foi o que eu construí até agora. Mas se você tem algo sólido e firme e você acredita naquilo com toda a sua verdade, mas você é, sabe que aquilo ali é algo que você, como você sabe como construir aquilo ali, você pode... Desconstruir para construir novamente Não vai te interessar se uma outra pessoa chegar perto Se uma pessoa olhar Se uma pessoa conversar com você Sobre aquilo que você criou Que você construiu durante um tempo Então o desapego da sua ideia O desapego da sua paixão né? Ou até mesmo o é, tentar descolar aquela paixão De quem você é Ou ter certeza de quem você é Vai fazer com que você seja mais tolerante a certeza dos outros quando sabemos quem somos e, que, e em que acreditamos, nós somos capazes de transitar no meio daqueles que pensam diferente de nós o que, que é mais importante para você? o indivíduo ou a sua própria ideia? bom eu, Natácia eu gosto de pensar no indivíduo apesar das ideias divergentes eu sou cristã mas eu tenho amigos e alunos que pensam completamente diferente de mim Eu sou vegana E muitas vezes eu convivei com pessoas até anti-vegans <risos> E que pensavam que vegans era de uma tal maneira E quando começaram a conviver comigo E começaram a, a, a ver que isso pode ser um pouco diferente Do rótulo que eles pensavam que o, vega, que o veganismo era é, é, simplesmente começaram a ver de uma maneira diferente, mas porque eu abri espaço para que essas pessoas convivessem comigo a Natácia muitas vezes não pode ser ela mesma por justamente valorizar o um indivíduo ao invés das suas ideias né? eu falo isso assim é, pela primeira vez em aberto ao público, porque essa é a realidade eu aprendi que é, na Bíblia eu falo, né? Tudo lhe é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o bem dos outros. Está lá em 1 Coríntios 10, 23 e 24. Em 1 Coríntios 10, 32, um pouquinho mais tarde, ele fala assim: é, não tornem se si motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Então, às vezes, o fato das pessoas não terem a maturidade ou não terem. É, até mesmo a compaixão de entender a forma de pensar do outro acaba é, negando a, o direito do outro de ele ser quem ele é. E pelo fato de eu valorizar tanto ser quem eu sou, ser 100% quem eu sou, eu valorizo a ideia do outro. Eu valorizo, eu valorizo a liberdade do outro de pensar diferente de mim. Né? E quando eu me desapego da Natácia e penso é como se eu fosse uma terceira pessoa dentro de uma discussão eu começo a compreender melhor o lado do outro, apesar de não concordar então ali eu estou colocando o indivíduo no lugar da sua ideia e não a minha ideia em primeiro lugar, antes do indivíduo quando eu vejo que aquela conversa, né é só apenas um jogo de argumentos, né? porque algumas pessoas elas são viciadas em arguir, são viciadas em, em ter a ideia, a tréplica e, e, e fala e rebate bate, rebate, bate, rebate com o intuito apenas de mostrar ideias, de, de, e de simplesmente, é, como um orgulho intelectual ou qualquer coisa do tipo, eu me abstenho da conversa. Mas quando eu vejo que aquela pessoa está realmente interessada na minha ideia, não porque ela queira mudar, não porque ela não, porque ela não tenha certeza de quem ela é, aquilo ali me mostra exatamente o contrário, me mostra de que ela, tem, ela é tão segura de quem ela é que ela está aberta a escutar a opinião do outro. E que se mudar de ideia, não vai ser, um, não vai ser uma vergonha, não vai ser, uma, uma, é, não vai ser um, um motivo de, de, de frustração ou de qualquer coisa do tipo. Porque os sentimentos não estão em primeiro lugar. E sim, um coração aprendiz. Um coração aprendiz, ele só pode, só pode, você só pode ter um coração aprendiz quando você está aberto a ideias diferentes das suas. E aí você tem a escolha de tomar aquilo para você ou não. E aí você me pergunta, mas peraí, Natasha, é aquela parte que tu falou que tu não pode ser verdadeira e não pode ser 100% você. O que, é que você quer dizer com isso? Quer dizer que você prefere não ser verdadeira para estar ao redor das pessoas do que é, do que ser quem você é e tipo ah nem nem ligo pro que as pessoas pensam nem ligo do que elas pensam e seja somente quem você é bom eu tenho uma maneira diferente de pensar sobre isso é, como vocês sabem eu sou cristã e eu me inspiro em Jesus e Jesus ele amou a todos certo todos sem exceção de todos ele, ele era mais próximo de 12 Que eram os discípulos Desses 12 Havia um que ele mais amava que era João Jesus ele foi 100% aberto Quem ele era é, Com as suas falhas com, com as suas confusões mentais ou todos, Todas as, a, as dificuldades Que ele viveu nessa terra Como homem, carne e osso Com aqueles 12 E com quem ele mais amava Mas com os outros ele teve compaixão e ele só deu o que, você, o que ele sentiu que aquela pessoa podia receber. Então, eu procuro sempre entender o outro e entender até onde o outro vai conseguir me compreender. Porque isso também é um ato de amor. Quando eu percebo que aquela pessoa não está preparada para escutar o que eu tenho a dizer, ou o meu pensamento acerca disso, eu prefiro, eu faço uma escolha. Eu prefiro a amizade ao invés de impor quem eu sou ou as, minhas, ou as minhas certezas ou as minhas ideias do que a nossa amizade isso pode parecer um pouco complexo para algumas pessoas mas essa é a maneira que eu consegui é, ter pessoas diferentes ao meu redor e eu aprecio isso essa tolerância me torna alguém muito mais rica em, na minha concepção né eu estou falando isso como um, um é, como, é algo muito individual, tá? E eu espero que isso inspire alguém. E se alguém não concordar comigo também, esteja sem, esteja é, livre e confortável para discordar de mim. Mas eu acho que se a gente não abrir espaço para estar no meio de pessoas que pensam diferente da gente, a gente vai estar sempre na zona de conforto. Quantas e quantas vezes eu abri é, mão de uma ideia minha e pensei, não... Poxa, eu acho que isso é Realmente isso é que é a verdade E aquilo que eu pensava é, Talvez não fosse tão valioso assim Não fosse tão valioso assim Não tem problema mudar de ideia Isso não quer dizer que você seja Maria e vai com as outras Isso quer dizer que Se você tem certeza de quem você é E dos valores que você tem O que vem depois daquilo ali É maturidade e a maturidade, ela vem com mudar de ideia. Você precisa pensar, começar a pensar diferente. Os seus horizontes precisam se expandir. E aí, algumas vezes, você vai ter falado coisas que hoje já não faz parte de você. E é ok. E é tudo bem. Então, se em uma roda de conversa você se sente irado, com a maneira diferente do outro, pensar então você talvez não, você não tem certeza, você talvez não tenha total certeza de quem você é ou do que você acredita. Talvez você tenha que se abster daquela conversa, pensar mais sobre isso, informe-se sobre aquele assunto mais uma vez, pratique o controle das paixões e das emoções, respire, tire a sua consciência. Deixe essa consciência afora, fora daquela conversa. Tente tranquilizar a sua mente que está turva ou o seu olhar que está em é, fire. Procure enxergar a situação como se fosse um observador. Estude, se prepare para as frustrações e para aquelas pessoas que vão pensar diferente de você. E assim você não vai agir como uma criança frustrada e mimada, respire e procure se informar, procure ter certeza do que você acredita e aprenda a escutar as ideias diferentes, aprecie a liberdade do outro de ter uma ideia diferente da sua, assim você terá o direito de pensar diferente do outro também, seja tolerante e enxergue o indivíduo em primeiro lugar. Essas são, esses são os meus mantras, essa são, é a maneira que eu tenho tentado viver nesse mundo de hoje, nesse mundo em que a política, é, tudo é político, principalmente no Brasil, no mundo da pandemia, em que tudo, é, qualquer coisa que uma pessoa pensa diferente de você, essa pessoa é rotulada e nada do que ela foi, nada do que ela é como ser humano serve mais. E será? Será que essa maneira de pensar é a maneira mais coerente? Será que a maneira de, dessa maneira de pensar é a maneira que tem mais compaixão, que tem mais amor? Será que eu sou capaz de, de, de conversar, de estar numa roda de conversas com pessoas que pensam diferente de mim? Muitas vezes eu precisei sentar numa mesa com uma pessoa que estava comendo um bife do meu lado. Eu vou deixar de amar aquela pessoa porque ela pensa diferente de mim? Muitas vezes eu já tive numa conversa com pessoas que falaram absurdos de Jesus. Aquilo ali me dói, me dói sim, porque eu sou sim apaixonada por Jesus, mas eu preciso controlar essas minhas paixões. Eu preciso entender que entre as minhas paixões e quem eu sou e o que eu acredito, existe o indivíduo e a liberdade dele de pensar diferente de mim. Se eu posso escolher conviver com aquela pessoa ou não, pode, claro, também é seu direito. Você precisa conviver, você precisa se casar com alguém que pensa diferente de você? Não. Mas aqui eu tô falando num termo geral. Aqui eu tô falando é, nos seus colegas de trabalho, até mesmo nas pessoas da sua família. Quando você vai para um jantar de família, muito provavelmente vão ter pessoas que pensam diferente de você. E aí aquelas pessoas, elas não valem nada diante da sua ideia? Diante da maneira que você escolheu viver? Eu vou lhe dizer uma coisa, muitas vezes quando a gente aprende a escutar e quando a gente tem compaixão pelo outro e vê o indivíduo apesar das, da, das escolhas de vida que ele fez as nossas atitudes vão falar muito mais alto do que se for o contrário, do que se, for, for, se você for... Se estressar, se você for bater boca Simplesmente colocar os argumentos para fora Simplesmente pelo, pelo desejo de mostrar que você está certo Simplesmente pelo desejo de, de Enfiar a goela dentro A sua opinião isso, o, que não, o que é isso se não ser completamente egoísta? Quando você acha que todo mundo tem que pensar igual a você essas são atitudes de uma criança mimada Desculpa se eu estou sendo muito dura Mas uma das, das, das coisas que eu tenho vivido ultimamente É esse esgaçar da maturidade Quando eu comecei a ler coisas que me incomodam um pouco Quando eu comecei a procurar entender um pouco mais profundo algumas coisas Eu entendi que muitas vezes eu agia como uma criança mimada ah, não, não quero. Bati o pé e começava a chorar. E disse, ah, não quero, sai daqui. Fechava a porta e dizia que não queria mais ver ninguém. O que difere você? Eu falei isso no meu episódio passado, no episódio 6. O que difere você, uma pessoa adulta, um ser humano adulto, de uma criança, são o controle das suas paixões, das suas emoções e da sua ira. E isso tem a ver com... Estar no desconfortável muitas vezes A se controlar E a tentar se desapegar Do que você acredita Que é, que é aquele fogo que vem de dentro Aquela ira que vem de dentro E olhar para as circunstâncias de fora Jesus falou uma vez Ame o pecador, mas não ame o pecado A partir desse princípio Foi que eu comecei a entender Que não querendo dizer que a ideia do outro é um pecado mas eu comecei a entender que... Poxa, ele foi capaz de amar... Pessoas que... Que pecavam contra ele... E mesmo assim... Ele foi capaz de amar... Senão, o que é isso senão o maior exemplo de amor? Amar aquele que pensa igual a você... É muito fácil... Mas... Ter a compaixão... De escutar e de aceitar a opinião do outro... É, é desafiador, mas isso vai te tornar uma pessoa muito mais madura, muito mais resiliente. É, às vezes isso acaba achando que ah, eu vou ter que aguentar qualquer coisa, não, não é que você vai ter que aguentar qualquer coisa, se a pessoa for, não tiver também trazendo com um, a opinião dela com respeito A sua opinião Sendo agressivo Você tem total liberdade de simplesmente virar as costas E dizer, não, eu não quero começar sobre isso Uma vez eu coloquei num post meu é, Uma situação dessa Em que é, Eu tenho uma colega né do, do Yoga aqui em Toronto Que ela é, Eu percebi isso nela, né, eu já falei isso para ela Que ela tem muito esse orgulho intelectual Então ela tem esse desejo De é, um, arguir É um desejo dela de estar sempre No bate-boca Sempre querendo Contrabater contra a sua ideia Porque ela quer entrar na discussão Porque o que dá prazer a ela é isso É a discussão Mas é uma discussão vazia É uma vontade de simplesmente discutir E, mo e mostrar o quão inteligente ela é E o quão informada ela é Em qualquer situação Existem pessoas assim Muito provavelmente você conhece alguém assim e eu perco muita energia com isso Eu me sinto assim realmente sugada A minha energia com relação a isso E uma vez é, Antes eu escutava, escutava, escutava E dava algumas respostas evasivas Já pra tentar evitar Porque eu sabia que dali não ia sair muita coisa É diferente de quando uma pessoa Senta pra conversar com você E ela escuta e fala E genuinamente pergunta E tem uma conversa construtiva ali né? Mas... Uma vez é, eu tomei coragem e falei assim, ó, oh, eu não quero conversar sobre esse assunto e a partir de hoje eu não acho que nós duas temos maturidade suficiente para conversar sobre esse, esse tópico em específico. Então eu não converso sobre esse assunto com você. E era, para quem está curioso, né? O um assunto era sobre veganismo. E, e aí eu falei assim, bem claro para ela, olha, eu não tenho interesse de te convencer da escolha que eu tomei para minha vida. A ela, será que você não quer? Você está é, fugindo da, das conversas difíceis, né? Dif, uh, difficult, uh. Ah, ela usa um termo que a gente usa muito aqui, que é hard talking. Não, não é hard talking. Ah, eu esqueci agora. Mas é como se fosse assim, com, você não, não, você evita conversas difíceis. Eu falei para ela assim: eu não tenho problema nenhum em pensar diferente de você. E eu não acho que isso está sendo uma conversa difícil, eu só acho que está sendo uma via de mão única. Então, por isso, que é, para que a gente não desgaste nosso, a nossa convivência, eu acho que a gente tem é, vários outros assuntos que a gente pode conversar e que eu aprecio muito a sua presença, eu prefiro evitar esse assunto. E imediatamente ela parou e disse assim, tá, tudo bem, a gente pode não falar sobre isso assim ok e aí eu dei um, um próximo tópico para ela e até hoje nós somos amigas a gente conversa sobre outras coisas e a gente discute e ela entendeu a minha o meu approach né, com relação à minha maneira de, de lidar com ideias diferentes né se ela tiver interessada em me escutar e a gente é, respeitar uma ideia da outra ok a gente pode conversar sobre isso agora se não, se ela está me agredindo e sendo é, incisiva em simplesmente é, colocar a ideia dela para fora como se a verdade dela fosse absoluta e dizendo que, que eu sou errada de uma maneira agressiva, aí sim o tópico está cancelado entre nós duas. <risos> então, essa foi a maneira que eu descobri. Você pode ter uma outra maneira de lidar com o assunto. Eu estou te dizendo que, Sim, muitas vezes você vai ter que lidar com situações desconfortáveis como essa Se você se, se você escolhe conviver com pessoas diferentes E que pensam diferentes de você Porque eu escolhi que é muito simples, é muito fácil Conviver com a galera yoga e vegana Inclusive uma galera yoga e vegana cristã Que não são muitos, tá? Então acho que por causa disso é, Por eu ter sempre é, tido um pouco dessa dificuldade de ter é, aquela pessoa que pensa exatamente igual a minha, é que eu aprendi, a, igual a mim, é que eu aprendi a me adaptar nessas situações e até mesmo a entender que é, eu, eu sou aquilo, por exemplo, eu fui a primeira vegana na minha família, eu também fui a primeira cristã na minha família, então eu precisei é, cristã no sentido de, de praticante, né porque a nossa cultura brasileira ela é uma cultura... É, não 100%, mas nós temos o cristianismo em várias no nosso calendário, inclusive. Então é mais fácil as pessoas aceitarem. Mas o fato de eu ter começado a ir para a igreja, de começar a ler a Bíblia e tudo mais, eu fui a primeira dentro da minha família, pai, mãe, irmão. E quando eu fui vegana, também eu fui a primeira entre a minha família, os meus amigos. E também fui a primeira na minha igreja a começar a praticar yoga. Então eu precisei lidar um pouquinho com esse desconfortável, é, várias vezes, várias vezes quando as pessoas me questionavam se a minha escolha estava certa ou não. E quando eu fui questionada se a minha escolha estava certa ou não, eu precisei ter certeza de quem eu era e da escolha que eu estava fazendo. Quando você convive com pessoas que pensam igual a você, você nunca vai ter a certeza se o que você está vivendo é o correto, é o certo, é o melhor para você. É igual que é, você está vestindo uma cor amarela numa luz amarela. Você nunca vai saber o que é uma outra cor Se você tiver apenas uma luz Agora, se você tiver uma luz neutra Se você se colocar em diferentes ambientes Você vai começar a perceber a nuance dessas cores E você vai começar a ver que existem outras cores E aí, tudo bem se você quiser trocar de cor Ou tudo bem você manter naquela cor que você acredita Então não tenha medo de ser quem você é Apenas para isso, você precisa parar de ser uma criança que não sabe lidar com as frustrações. Ou então uma adolescente que não sabe lidar com as frustrações e apenas bate a porta na cara dos pais e não quer conversa, não quer, é, não quer lidar com o difícil, com o desconfortável. Então uma das técnicas práticas, né, eu sempre gosto de dar técnicas práticas, é, e essa não é nova é respirar, tudo a gente volta para a respiração, a gente precisa acalmar a mente, a gente precisa trazer para o que tirar do, do lúdico, tirar do que é mais difícil, né? que é o pensamento, que é a coisa que, não, que a gente não consegue tocar, para o que você consegue tocar, que é o seu corpo, então respire, leia sobre assuntos diferentes, pesquise sobre assuntos diferentes e quando o seu coração começar a palpitar, respire. Mude primeiro o padrão do seu corpo para que você possa mudar o seu padrão mental. Se desapegue das suas paixões. Controle as suas paixões. Não deixe a sua paixão te consumir. Uma vez me perguntaram é, mas Natália, você acha que o que, que você acha de um casamento que cai na rotina? É, eu até vi uma vez uma, uma instagramer não vou falar o nome dela, mas veio um Instagram falando sobre isso. E eu achei, assim, incrível como ela falou uma coisa que eu falava muito, muito o tempo inteiro pra, pra quem me perguntava, né? Porque eu e o Pinho, a gente tem 13 anos juntos e, e a maioria da galera, assim, pensa que a gente, tá, que a gente é namorado aqui e tudo mais. A gente começou é, o nosso relacionamento muito novinho, né? Então... É difícil você, você começar um relacionamento novinho ter, e passar por fases tão importantes como a gente passou, né? De vida, é, de, de mudar literalmente quem a gente é, né? Mudar de profissão. A gente se formou juntos, a gente mudou de profissão, de profissão juntos. Ele voltou para a profissão que ele era, né? Mas a gente passou por transições profissionais, a gente passou por transição de país, inclusive, é, de língua, né? De cultura e... Tudo junto, nossa, isso não poderia, é, é, como eu falo assim para galera, né? Pode ter, pô, poderia ter, ou racha, ou a se apega até o final da vida, ou acaba o casamento, ou não separa nunca mais. A gente passou por várias e várias situações assim. E aí, uma pessoa me perguntou, aí, como lidar com a rotina, né? Como, como é, porque, claro. Se você tá num, num país que você precisa trabalhar muito E, e toda, todas aquelas dificuldades de vida e tudo mais é, Não tem como eu dizer que eu tava apaixonada por ele Como se é, eu tivesse no meu primeiro ano de namoro com ele Não, claro que não Isso é humanamente impossível Achar que você tá pronto pro sexo todos os dias Que você quer beijar o seu marido todos os dias Não, cara, teve vezes que eu não queria nem olhar a cara dele Ele também é a minha a gente estava simplesmente tão cansado que a gente não queria. Então, a gente começou a entender que sim, a rotina é uma benção. Não ser levado pelas, pelas, pelas paixões é uma benção, é uma benção sim. Por exemplo, vamos levar para a prática de novo. Se você tiver viciado em receber a postura nova E naquele excitement De estar sempre empolgado De sempre ter uma, uma coisa, um fogo dentro de você Ai, não sei o que eu, eu, é, Agora eu estou no momento de ganhar a postura nova Postura nova, postura nova Porque o meu corpo está assim, assado, bababá No dia que você não tiver daquele jeito Vai ser a primeira oportunidade Para você questionar a sua escolha Será que... Eu, será que Será que essa prática é pra mim? Será que eu deveria continuar praticando? Será que... Ah, isso tá muito cansativo. É assim também no relacionamento, gente. Se você estiver simplesmente empolgado, querendo que o seu relacionamento esteja sempre... Ah, não sei o que, eu tenho que ter aquele o tempo inteiro, como se fosse o frio na barriga, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não tem nenhum tipo de relacionamento que se sustente uma vida se você não souber lidar com o controle das paixões. Não tem nem de amizade, muito menos um relacionamento amoroso. Então, ter essa... Essa, vi, essa, essa visão mais estável, esse equilíbrio na forma de pensar. Você ter uma escolha, você escolher o outro, você ter a certeza daquela caminhada a dois. E você se abster das paixões pelo outro, pela história do outro, isso sim é uma benção Infantil é aquele que está sempre procurando pela próxima paixão, pela próxima paixão, pela próxima paixão. Eu posso me apaixonar pelo meu marido, mas é claro, é claro que pode, faz parte. Eu posso reafirmar as ideias que eu escolhi, as coisas que eu escolhi na minha vida, claro, e para isso existe é, os, as, a, a renovação das paixões. Mas a paixão, ela não pode te consumir, ela não pode ser o teu norte, não pode. Em nada na sua vida, então com a paixão ela precisa ser controlada. Ela não pode ser o que é, o que vai te motivar, o que vai te impulsionar. É perigoso. É infantil, é imaturo. Então, vocês entendem que essa esse controle da paixão é extremamente importante para uma vida equilibrada e para uma mente mais sã, para um controle de, de um melhor, uma melhor convivência dentro de casa, fora de casa, no seu trabalho. Isso não quer dizer que tem que ser chato, muito pelo contrário, tudo depende de como você vê aquilo mas pode ser uma bênção se você tiver sempre sempre motivado pela paixão você vai querer primeiro de tudo convencer o outro de que você está certo simplesmente você acreditar que aquilo é o melhor para você e que talvez aquela ideia seja a ideia que o outro quer acreditar e tudo bem com isso não seja suficiente para você então você é alguém que talvez esteja sendo motivado pelas suas paixões. Se você está questionando o seu relacionamento, porque você não, porque você viu na outra pessoa, você teve uma atração física pela outra pessoa que está no seu trabalho, que você está si, simplesmente se deixando levar pelas suas paixões físicas é, por uma outra pessoa. Eu sinto muito lhe dizer que você tá fadado a esse erro de novo e de novo e de novo. Mesmo que você saia do relacionamento que você tá, se você for motivada a sair do relacionamento que você tá por causa disso, você vai sofrer essa mesma coisa com outro relacionamento e quantos relacionamentos você precisar entrar? Se você estiver questionando a sua prática, porque você tá numa postura há um ano, um ano e meio, sinto muito. Mas talvez você, a sua prática não esteja sendo uma ferramenta é, para você, esteja sendo uma coisa muito mais rasa. E aí, de repente, você tem que voltar para o princípio e entender por que, que eu pratico. É para ganhar postura? É para performar posturas? Ou aquilo ali é uma ferramenta para mim? Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Espero que não tenha sido tão duro. Mas eu quero dizer para vocês que esse momento, esse questionamento e essa esse desconforto ao falar sobre esse assunto eu também passei não tem nada que eu comente aqui com vocês que não é algo que eu já tenha ruminado que eu já tenha passado e que eu já tenha também procurado entender de uma maneira mais profunda na minha vida então se você quiser conversar mais um pouquinho sobre isso, vai lá no meu último post e comenta, diz para mim ah Natasha, eu não sei, não sei tô, tô confuso não, 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 não sei se eu, se eu concordo se você tiver um outro ponto de vista, também vai lá, fala. Ou se você disser, Natácia, caramba, poxa, me abriu os olhos para uma coisa que eu não estava conseguindo enxergar, aí ah, eu também agradeço, porque isso vai me confirmar de que valeu a pena compartilhar com vocês. Então, muito obrigada a você que ouviu até aqui. Espero que tenha acrescentado um pouquinho na sua vida. Um grande beijo e até o próximo episódio.